0: começando mais um podcast por trás da influência. Eu sou a Maria Petri.
1: E eu sou o Jonathan Teixeira.
0: E hoje nós vamos conversar sobre relacionamento dos assessores com as agências. Certo. E o que que significa que bolhufas agências são? Como que isso acontece? Por que, que a Maria sempre fala para não cortar as agências? O que que é isso, meu pai amado? Eu
1: diria que eu acho que esse é um dos podcasts mais importantes assim, nos um assuntos mais importantes. Porque é muito importante ter um relacionamento com uma agência. Muito importante. É, acredito que... Posso estar enganado, mas acredito que eu acho que 90%... Não, 90 não. Eu acho que 90, sim. Tu que 90? 90% do faturamento do influenciador vai ser através de uma agência.
0: Eu ia, achei que ia falar outra coisa. Uhum. 90% dos public posts uhum. são do Brasil são através de agências. Entendeu? Dificilmente uhum. as marcas fecham direto com... As assessorias passa sempre por agência, 90% é. das vezes, sabe? Que Pode isso ser. acaba
1: impactando também
0: em a acho grande maioria dos
1: jogos hum. serem também através de agência, né? Exato,
0: exato. Eu acho que é a mesma coisa, é a mesma informação que a gente já dá. Perfeito. E é isso. As agências, a gente sempre fala isso, né? Fazer contato com uma agência, fazer networking com agência, não é fazer networking com uma marca, relacionamento com uma marca, é com... Várias marcas, uhum. com 10, 15, 20, 30, dependendo da agência. 40, 50, 100 marcas que eles uh, trabalham. Atendem, é. Então, uh, trouxe esse podcast para explicar para vocês desde o começo quem são essas agências, o que, que essas agências fazem. E a gente vai trocando uh, experiências aqui. Como vocês sabem, o, é co o Jonathan é coordenador comercial na The Cultures. E a The Cultures tem um braço de planejamento de influencer marketing. Hoje é o que a gente mais faz aqui dentro. É planejamento de influencer marketing. E vocês vão entender aqui no podcast o que é planejamento de influencer marketing. O que é que a gente faz quando a gente está atuando como planejadores. E... Que outras agências similares a gente é. fazem também.
1: E é bem interessante eu estar aqui hoje, porque a gente tem aqui a visão de duas. De, de dois lados, né? O lado da agência, que é a pessoa que fica lá em contato com a marca, e o teu lado que é com a experiência de assessorias e influenciadores. É. Então a gente vai conseguir trocar uma figurinha bem bacana aqui.
0: Exatamente. É, sem, o, sem a agência, o ecossistema que eu falo, né? Eu falo o ecossistema do influencer marketing, se prejudica muito. A agência que tá ali, né, entre a marca e o assessor fazendo esse intermédio, é, é muito importante. E sem a agência, a, o, uhum. o, é, o influencer marketing se perde muito. Então, muito importante esse podcast. Fiquem com a gente até o final. Vocês vão gostar de verdade. Vocês vão entender o quanto isso pode é. ser realmente uma diferença enorme nas suas carreiras como assessores, beleza?
1: Vamos começar. Então eu acho que o que as pessoas mais têm dúvidas, né? É o que, que é uma agência, né? Uhum. Tá, mas a agência, o que é que uma agência, o que, que uma agência faz, qual o trabalho deles, como funciona.
0: Existem muitas agências, né? Então existe a agência de marketing digital, existe a agência de lançamento agora, existe a agência de publicidade, existe a agência de planejamento de influencer marketing. Existe a agência de turismo, brincadeira. Mas. <risos> não, mas existe as agências,
1: né? Vamos. vamos... Tá. Tu acha. Só, só, te, só pra gente dar continuidade. Tu acha que a agência de assessorias mesmo também? Também.
0: A gente, quando a gente só assessorava, a gente era uma agência de assessoria.
1: É. Mas eu digo. Tá, mas Entendeu? continua que depois eu vou fazer uma pergunta então, tem... atrelada a isso. Pode é. continuar.
0: Então, tem muitas agências nesse mundo dos influenciadores, uhum. né? Que se envolvem no mundo dos influenciadores. Quando a gente tá falando de agência de marketing digital a gente chama de agências digitais também quando a gente está falando de agência de publicidade são as agências mais tradicionais quando a gente está falando de agência de planejamento de influencer marketing a gente está falando da mesma coisa tá normalmente aqui a gente está falando de coisas bem similares tá o uh, que que é isso o que que é, que que as agências fazem as agências fazem dois serviços né prestam dois serviços tanto as agências de... E é, daí vai variar se a agência de publicidade faz mesmo isso e tudo mais. Mas quando a gente está falando de agência, a gente está falando principalmente dessas três, quando eu falo isso para vocês. Então, a The Culture, planejamento, o que, que ela faz? Ela cria campanhas com influenciadores. Então, vamos lá. Tem uma cerveja da Ambev Brahma. Nem sei se é a Brahma da Ambev. Acho que é. A, Bre a, a Brahma chega pra a gente e fala assim, Maia, a gente vai lançar uma nova Brahma, Brama Brahma Zero. Né, the Cultures. É, Abrama Zero a gente tem um público que é um público 40, com mais de 40 anos, majoritariamente homem, com uma classe C, na, na região de São Paulo, Centro-Oeste, uh, Sudeste e Nordeste. Eles nos orientam tudo sobre o produto que vai ser lançado, ou o produto que existe e a gente vai divulgar, e a gente cria a melhor estratégia com influenciadores que, que uhum. eles puderem ter seja no Instagram, no TikTok, no YouTube, uh, onde for melhor a gente comunicar. Cria tudo isso. Com quem, né, Onde vai ser divulgado? Como vai ser divulgado? Qual vai ser o briefing? Quais vão ser as call to actions? Tudo a gente cria. E também seleciona os melhores influenciadores do mundo, porque hoje a gente consegue fazer isso, para uh, dar voz a essa campanha que a gente criou. E o outro é. serviço que a gente presta é... Às vezes já tem uma outra agência, ou o próprio marketing da empresa já tem uma estratégia, só que eles não sabem quais são os melhores influenciadores para dar voz para aquela estratégia. Então eles chegam pra a gente e falam assim, ah, vamos supor, é um aplicativo de edição de foto, eles já sabem que funciona mais no Stories, que precisa ter uma call to action no começo e no final da do, do, sequência de Stories, que precisam ser influenciadores que tenham um público assim, assim, assim. Então eles já entenderam, eles já sabem a estratégia, mas eles não sabem quem que vai comunicar melhor aquela estratégia e a gente seleciona esses influenciadores e indica, que a gente chama de curadoria de influenciadores. Então, a gente planejamento, o planejamento a gente faz isso. Esses são os nossos dois serviços, tá? As agências de publicidade, elas também uh, fazem a criação da estratégia e a captação de influenciadores. Elas não costumam fazer curadoria, que é o que a gente faz. As agências digitais também criam a estratégia e selecionam influenciadores. É, nós três, nessas três agências não são concorrentes, a gente, nós somos complementares, muitas agências de, de publicidade tradicionais nos contratam, porque eles criam a, né, as campanhas mais tradicionais, e a gente cria a derivação dessa campanha para o influencer marketing, então nós somos um ecossistema que se retroalimenta sabe, todo mundo trabalha junto mas é isso, o que é a agência? A agência é isso assim no, como o Jonathan falou, 90% dos jobs passam por agências, sabe? É, se você, assessor, quer trabalhar com grandes marcas, você precisa das agências. Se você, assessor, é. trabalha com marcas menores, mais regionais, você precisa menos, mas ainda assim você é. precisa. <risos>
1: Resumindo, a agência é que faz a ponte entre o influenciador e a marca. Seja fazendo toda a campanha, criando toda a campanha do zero, é. ou só indicando os nomes e a, e, a, e, a, e a marca tocando por lá. Então faz a ponte, a união entre um e exatamente. o outro.
0: Exatamente. Né? É exatamente isso. Só que quando a gente fala isso, às vezes parece simples.
1: né? Uhum.
0: Então, ah, ele indicou o um nome. Ah, Sei lá, tinha lá a Brahma, a, Mar... a Maria e o Jonathan mandaram lá, o Zé Neto e o Cristiano. Dei um exemplo ruim, vai. Ah, era a Brahma, a Maria e o Jonathan foram lá e mandaram a Rafa Kalman, a, Vivi, a, a Vivian Amorim e tal, porque eles queriam. Não é isso. A gente hum. não. Ah, o que a gente Segue não mandar? Mal. Dá dois minutinhos. Ah, ah, ah. ah vou mandar esses. Esse. Não, né? Ninguém aqui na agência faz isso. É, tem
1: todo estudo por trás, né? Exatamente. Tem todo que um estudo eu acho que é isso
0: que, que ninguém sabe.
1: Uhum.
0: O tempo que a gente leva, né, pra escolher os melhores influenciadores pra uma marca. Primeiro que a gente tem uma plataforma, uma tecnologia... Que é a melhor plataforma do mundo de influenciadores digitais... Que a gente tem aqui na agência. Então isso tem um custo muito alto. Né? É uma plataforma americana que a gente trouxe para o Brasil... Que a gente tem aqui. São mais de 6 milhões de influenciadores cadastrados no mundo todo. Então é uma base muito grande. A gente tem a tecnologia que a gente gasta muito dinheiro com ela. E a gente tem equipe de pessoas... Que tem inteligência e expertise para analisar a tecnologia com expertise humana, né? E trazer esses melhores nomes. Então, isso custa dinheiro pras agências, pra mim, é, pra, pra gente como agência, e muito dinheiro. <risos> e tempo, né? E que tempo é dinheiro, porque é o tempo da equipe, é o tempo de todo mundo aqui. E também a, a, a ferramenta, né? Que precisa ser usada por quem tem Expertise para usar. Não é qualquer pessoa Exato. que vai entrar ali, vai acessar é. e vai
1: conseguir tirar. E como a gente está aqui pelo lado da marca, para defender a marca, para dar resultado para a marca, a gente precisa sugerir nomes que dê resultado para a marca, é. que façam um sentido para aquilo. né Sugerir nomes, qualquer um pode sugerir. É. Só que será que aquela pessoa realmente faz sentido para aquilo? Para aquela ação? Vai dar resultado? Vai atingir o público que a marca precisa que seja atingido? Então é todo esse trabalho, toda essa pesquisa que a gente faz aqui para ver se realmente faz sentido ou não aquela pessoa.
0: E assim... Nós temos. Vamos, a gente vai fazer seis anos de agência. Então é uma expertise que vem de seis anos. Quanto que isso vale? Né? Quanto, quanto vale a gente acelerar uh, o processo de, de, do influenciador dar resultado para uma marca? Porque é isso que, é que a gente faz. Não é que a gente vai acertar sempre o melhor influenciador, mas a gente, vai, a gente vai acertar muito mais rápido. Então a gente faz. Um, a gente custa dinheiro ter vivido todos esses anos, e dois, poupa dinheiro do cliente em nos contratar, porque ele vai testar mil pessoas, Sim. vai errar e vai gastar dinheiro é. à toa.
1: É. é aquilo que a Maria falou de como, como a gente... Lá no início, né? Como nós já temos várias outras marcas que a gente trabalha também, a gente já testou aquele influenciador com outras marcas também. Sim. Então, a gente sabe exatamente se aquele influenciador dá resultado ou não para aquele tal segmento. Não. Então, é muito mais fácil ele dar resultado para aquele outro segmento, porque a gente já sabe que ele já dá para é. aquele outro, né? Agora, quando a marca talvez faz isso direto, ela vai atirando no escuro. É. Né? Ela, não, ela não tem nenhuma bagagem sobre aquele influenciador, então ela Exato. vai atirando, vai atirando, vai apostando naquele influenciador que talvez vai dar resultado. É. É, a gente, claro, nós temos, temos, erramos também algumas vezes, claro. mas as chances são bem menores, é. né? bem menores. É. Então,
0: só para resumir, a agência fica ali, né? Então, como é que acontece? A marca tem aqui seu público-alvo, seu produto, seu serviço, ela já tem um marketing legal, né? Uhum. Precisa ter uma rede social boa, porque precisa receber bem a, os novos visitantes, um site legal, que carrega rápido, Te, a, preferencialmente já fazer um tráfego pago, né? Já ter um tráfego pago legal. Daí ela procura The a Decouters. A Decouters entende todo esse, né, esse público e esse produto, cria a melhor estratégia e faz toda a conexão com o influenciador e com assessor, né, uhum. com assessoria, né? 90% das vezes é com assessoria. E fechamos né, a, a campanha. Fechamos os nomes, a gente faz o contrato, a gente emite as notas, a gente faz os pagamentos. Daí a Bia, né? Que o atendimento envia o briefing, é, manda esse conteúdo para aprovar. Aprova, não aprova, gosta, não gosta, gostou, aprovou, foi pro ar. O atendimento verifica se tá tudo certo no ar. Então é um trabalho. Bem extenso ali. Não é só um publi pro ar, né? Uhum. Existe todo tudo um estudo. E assim, tem a gente trabalhando aqui como agência, tem a marca trabalhando lá para receber esse público, toda uma expectativa, tudo, tudo aquilo. E tem um influenciador entregando lá na ponta, que é só a ponta do iceberg, né? Uhum. De tudo que a gente construiu.
1: Então é isso. O que eu ia perguntar lá no começo, que eu deixei para perguntar agora, é sobre relacionamento com agências. Tu uhum. né? falou que tem vários tipos de agência uhum. e dentro disso tem agência de, de, assessor, de assessorias também. Sim. Tu então, acho que é interessante elas terem é, essa parceria entre elas também? Porque a gente Muito. nunca falou sobre isso. A gente sempre fala em ter a parceria, ter o relacionamento com agências que cuidam das marcas, mas a gente nunca falou em elas terem relacionamento entre elas. Sim. Porque muita gente vê isso, na verdade, como uma concorrência, né? Uhum. Ah, eu não vou, eu não vou ter uma, uma parceria com uma outra agência que também cuida de influenciadores porque a concorrência vai acabar roubando o meu, o meu cliente. Aquele job uhum. que apareceu para o meu influenciador, eu não vou indicar o influenciador daquela outra agência porque pode ser que a marca feche com ele não feche comigo. Eu tenho. Enfim, um... o que tu acha sobre isso?
0: Eu tenho, acho que... Uma aula toda, ou duas aulas todas, só sobre isso no meu curso. Sobre, relação, sobre como fazer uma parceria com outras assessorias, com outros assessores. É, o assessor, fazer parceria... Lembra que a gente fez um podcast? Faz tempo, gente. Voltem lá atrás. A gente fez um podcast. É melhor para o influenciador ter um assessor ou vários assessores. Uhum. Sabe? Que é bem melhor ter um assessor. E lá a gente explica com mais detalhes isso, que é o assessor pode fazer uma parceria com outro assessor. Por quê? Porque o assessor tem controle de todos os jobs, de todos os orçamentos, de todas as coisas. Então, quando ele faz uma parceria e fala para o assessor, falou, ó, oh, Jonathan, o Jonathan é um assessor de outros influenciadores, nicho parecido com o meu e tal, é parecido com os dos meus influenciadores e tal. Eu mando meu casting pro o Jonathan e falo, Jonathan, se você quiser vender, vende, né? Vamos fazer uma parceria, a gente racha 10 clientes de comissão para cada um e tal, fica à vontade. Só me sinaliza quais marcas você vai enviar para a gente não se atravessar. -se então, o assessor faz uh, uma organização desse networking ali, é, desses orçamentos, desses contatos com as marcas e divide a comissão. Porque quando eu dou pro Jonathan meu casting, ele não vai me trazer uma marca e eu vou perder 10%. Uhum. Ele pode trazer uma, duas, três, quatro, cinco. E na soma de tudo, eu vou ter ganhado 40%, 50%, 60%, 70% a mais. Sim. Que é né, dividir para multiplicar vale muito a pena, é. é uma ótima dúvida.
1: Então assim, é, desse primeiro, dessa primeira etapa é assim, uma agência dificilmente tem uma marca só. Uma agência sempre tem muitas marcas, então uhum. façam muitos relacionamentos com as agências, muitos. É, mas eu acho que o ponto principal é, a maior dificuldade que a gente tem é que as pessoas cortam muito, né? Uhum. Então assim, os assessores é, cortam muito as agências, cortam muito as... As marcas, enfim. Sim. É, como evitar isso? Esses Boa. cortes, essa, essa, essa confusão?
0: Primeiro, o que é cortar as agências, né, gente? Que, como assim cortar e tal? Tem muita gente que faz isso sem saber, hum. inclusive, né? Então, vamos lá. É, primeiro, vamos supor... Vamos começar por, uma, por um exemplo simples. Vamos lá. É, eu fui lá, fechei o Jonathan. O Jonathan fez publicidade. A The Cultures fechou com o Jonathan. Para o Jonathan fazer uma publicidade... Pra cervejaria Brahma, né? Da Ambev. E daí, depois, o assessor do Jonathan, ele quer renovar. Ao invés dele falar com a Decultures que ele quer renovar, ele arranjou o contato lá da Ambev, lá da Brahma, e foi direto dentro da Brahma para tentar fechar. Ao invés de fechar através uh, da Decultures que foi quem fez esse contato. Uhum. Isso é cortar. Isso é tentar eliminar um intermediador... E ir direto para marca. marca. Eliminar a agência e ir direto na marca. Uma outra situação que acontece é... Eu mandei uma mensagem para o Jonathan. Falei para assessor do Jonathan, que o Jonathan é influenciador. Né? Falei, ô oh, assessor, seguinte. Eu tenho aqui um contrato com a Apple, que eu gostaria muito de fechar o Jonathan e tal. Nanana. Você me mandou o orçamento? Daí o, o assessor do Jonathan me manda lá. 15 mil reais. Uhum. E daí, ao mesmo tempo ele vai lá e fala com a marca. Porque ele já tinha o um contato da marca. Ao invés de ele me avisar que ele já tinha o um contato da marca, ou dele, uh, enfim, deixar aquilo... Não me cortar, né? Não me falar que tinha algum lado com a marca, mas não. Ele vai lá e fala com a marca. Só que pior do que isso, uhum. ele vai lá e fala para a marca que não é 15 mil, que é 12 mil. Isso já aconteceu na prática mesmo, né? É, aconteceu uhum.
1: recentemente, na verdade. Aconteceu, ah. na, aconteceu uma, vez, uma ontem e uma na semana passada. Uma outra na então, semana passada. Ah,
0: e daí... O que que acontece? A marca, que é minha cliente, ela fica indignada, porque ela pensa que eu tô superfaturando, que eu tô botando valor lá em cima. Só que, na verdade, o que que esse assessor fez? Esse assessor foi falar com a marca diretamente, botou um valor menor, porque que ele pensou? Eu já vou fazer uma, um lobby aqui, eu vou fazer um relacionamento com essa gerente de marketing lá da, da, da Apple, pra ver se eu já fico mais próximo e não fecho mais job, e daí ele corta todo o trabalho dessa agência é. que fez todo um estudo, fez todo um planejamento, fez todo um relacionamento.
1: É, e defendeu também o cliente, né? Defendeu o influenciador. Pro cliente. É, pro cliente. Porque talvez o cliente nunca, nunca nem ouviu Sim, falar do influenciador. Vezes, Só ouviu falar por causa dele. Por causa da marca que foi lá e fez... Da Da desculpa, agência, da agência que fez uma defesa, que mostrou nos prints, enfim. Que, que, que vendeu mesmo muitas a ideia, vezes, sabe? Muitas vezes.
0: Muitas vezes a gente chega pra marca, a marca nunca nem viu aqueles perfis, uhum. sabe? E daí a gente vai no influenciador, o influenciador vai lá e vai na marca, sendo assim, que todo um trabalho teve por trás. E daí muitas, muita gente pergunta, tá, Maria, mas ué, essa marca não tem contrato com a, com a agência que criou essa campanha, que indicou os nomes? Por que que ela vai, se ele furar o teu, né, se ele te cortar, ela não vai fechar, porque ela tem contrato contigo, né? Muitas vezes não tem contrato, né? Muitas, muitas vezes a gente faz vários trabalhos pontuais para as marcas. Então, às vezes a gente vende um projeto. Às vezes a gente oferece alguma coisa e ela aceita. E é um job pontual. É... Ou, às vezes tem um contrato, mas não é de exclusividade. Então, ela pode fechar com a gente, fechar com outras pessoas. Às vezes, a gente está só começando um relacionamento. Então, o contrato vem lá no futuro. E daí já estremece. Às vezes... É, a, a marca ela tá numa, a marca tá buscando várias agências então a gente tá numa concorrência de agências e daí corta e já atrapalha então tem N cenários é única coisa que não muda é a trabalheira que a agência tem para fazer o negócio acontecer e ela perder, sabe uhum. esse job, ou às vezes ela não perder porque às vezes tem contrato, tem exclusividade tem um ótimo relacionamento com a marca uhum. a agência, mas tem o desconforto da marca falar, ó, oh, olha só, Maria, olha só, Jonathan. Fulaninho entrou em contato direto comigo. Uhum. E muitas marcas nos avisam que são uhum. nossas clientes há eu anos. Ia falar
1: isso agora. Uhum.
0: Muitas. E daí queima o um influenciador, já queima uma assessoria. Só que é chato, né, gente? É isso, o que você que quer comentar?
1: Não, eu ia dizer isso, assim, as marcas comunicam a gente. Já aconteceu várias vezes comigo de eu deixar de eu parar de trabalhar com aquele influenciador, porque eu sei que aquela marca. que aquele influenciador, com aquela assessoria. Cortou uma negociação minha. Então, qual, como, qual a confiança que eu vou ter de fechar outro de indicar aquele influenciador para outras marcas sabendo, tendo a, a chance de, 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 daquele assessor fazer isso de novo? Então, é. eu prefiro não arriscar. Prefiro não arriscar e não indicar mais. Botei lá na minha listinha lá e, e, não, e não, não indiquei mais, entendeu? Exato. Então, assim, só quem tem a perder é o influenciador e automaticamente o assessor também, é. né?
0: E daí tem uma outra forma, né? que é na hora de fazer o orçamento, tá? Que essa é um pouco mais complexa de você lidar, mas que é importante vocês saberem a, a forma correta de acontecer, que eu vejo correto e que eu sei que no mercado uh, tem um impacto positivo, né? É bem legal, assim, quando as pessoas fazem isso. Que é, vamos supor que... Uh, vou tentar dar um outro exemplo, tá? O Jonathan é influenciador. E eu, da The Culture, entrei em contato com ele e falei... Jonathan, eu quero fazer um job com você pra Fiat, tá? E daí foi, orcei Fiat com o Jonathan, passou. E no outro mês eu tentei orçar de novo com o Jonathan, não fechou, não tava rolando. Mas a The tava sempre nesse contato. Até que um, um mês depois, um tempo depois, uma outra agência ou a própria Fiat entrou em contato com o assessor do Jonathan, tá? E daí a pessoa mandou, a pessoa da Fiat, ah, da Fiat né? mandou a Jonathan e assessor, é, quero fechar um trabalho com vocês. Na hora, muita gente responde esse contato que a marca deu, teve, né? É, não é que tá errado responder, mas você pode responder. Você recebeu vários orçamentos de vários lados, você pode responder. Mas existe uma conduta que eu ah, admiro demais e que mudou o jogo para gente como assessores também, e também, a gente como agência, de perceber isso né, nas assessorias. O que, que acontece? Ao invés de o assessor do Jonathan responder a Fiat, ele vai lá nos registros dele e vê. Não, mas pô faz dois meses que a Decultures vem orçando algumas coisas comigo. Então, ao invés de eu responder a Fiat, eu vou mandar uma mensagem lá para Maria da Decultures Maria! Como é que tá esse contrato com o Fiat? Eles entraram em contato direto comigo. Falo com eles, vocês não estão mais com a conta, como é que é o projeto e tal. O que você acha que eu devo fazer? Cara, quando isso acontece com a gente, é batata. Vira um baita relacionamento entre a agência, entre The coachers e assessor. Uhum. Por quê? Porque aquela pessoa que eu acho mais ético, aquele assessor, o assessor do Jonathan que fez isso, tá priorizando quem... Entrou em contato primeiro. Uhum. Porque às vezes não são só os assessores que são sacanas. As marcas às vezes são. Então elas pegam ali toda a expertise da The Cultures. Ah, fiz todo, todo um trabalho para a Fiat. A Fiat conheceu por causa da The Cultures o Jonathan. E ao invés de ela contratar o job através da The Cultures, uhum.
1: ela vai é, lá é, 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 e sim, é,
0: é, é. vai direto no influenciador então às vezes esse orçamento que o Jonathan recebeu da Fiat não foi tão inocente ele foi tipo, roubei toda a ideia da agência e agora vou tocar sozinha uhum. né? e, e claro uh, é, isso acontece bastante gente e é uma forma de você fazer um relacionamento com a agência fácil, simples. A agência vai te dizer, não, vou ver aqui o que está acontecendo, realmente era para ser com a gente,
1: é. vou cobrar o cliente. A agência cliente. pega uma confiança no influenciador, né? Muito. Quando no acontece assessor, isso. Porque, né? É, no assessor, do influenciador. É. Porque ele está se mostrando realmente preocupado com aquilo, né?
0: É. Ele está se mostrando que entende uhum. o trabalho da agência e entende que é, que a marca ter cortado a agência é muito ruim pra agência também, né, então faz é. algo, é bem legal
1: mesmo existe um outro lado também de um relacionamento de um corte, que a gente eu acho que nunca falou aqui, não lembro se a gente já uhum. falou ou não mas é também o lado da agência com o assessor, porque muitas vezes a gente pede assim pro assessor, ah, apresenta alguns perfis aí pra gente ele apresenta uhum. vários perfis a partir do momento que a gente fecha aquele influenciador não, é. com aquele assessor, a gente não vai mais, nunca mais fechar com outros assessores. Mesmo você não assessorando, quer dizer, eu vou, digo pela gente aqui da TheCoachers, tá? Isso, isso. Não tô falando o, como que é o mercado, porque o mercado de cada agência trabalha é. do seu jeito. Mas a gente aqui, a partir do momento que um assessor apresentou um perfil pra gente, a gente fechou um job, ou nem que a gente não feche, mas a gente conheceu o, 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 influenciador, o influenciador através do assessor. A partir de agora em diante, a gente só vai fechar ou só vai indicar é, o, o influenciador e, e vai fazer toda, toda a negociação com aquele assessor. É uma coisa que a gente faz aqui também, né? Para é. manter realmente essa, essa organização, né?
0: Exato. Então, se um assessor né, me mandou uma sugestão de um influenciador que a gente não conhecia, a gente não vai falar, ah, beleza... Eu vou lá na bio do Instagram dele, vou pegar o contato e vou fechar direto. Uhum. Porque às vezes, na bio do Instagram, tem o contato do assessor, que é o assessor principal. Uhum. Mas aquele cara também tem autorização de vender, também tem o contato da influenciadora, também pode. E daí ele perde essa indicação, porque a agência quis dar uma despertinha também, cortando aquele assessor que indicou, uhum. né? Então isso é uma coisa que a gente não faz e que justamente, é coerente com o que a gente diz pros outros não fazerem, exato,
1: né?
0: Exato, exato. Então, realmente, a gente nunca tinha dito isso e, e de fato, é bem, bem importante, assim. Bem legal. E daí, bom, é... Falamos tudo isso e eu acho que as pessoas devem estar se perguntando. Tá, Maria, mas por que então, diabos, o assessor faz isso? Se é tão errado, assim, uh -huh, uh -huh. né? Por que é que ele corta? Se... Olha só. Se ele... Por que é que ele corta? Se ele... Com um contato com uma agência, ele não tem contato com uma marca, ele tem com várias marcas. Por que, que ele corta se o trabalho da agência é fazer intermediação? Ela é importante, porque 70%, 80%, 90% dos posts publicitários passam pelas agências. Por que diabos? O assessor corta, sabe? E a resposta, cara... Acho que é falta de... Um,
1: às vezes é, 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 é esperteza mesmo, tipo, é olho grande pra querer ganhar mais dinheiro, né? Mas às vezes é falta de conhecimento também, né? Também.
0: Uhum. Acho que tem esses dois cenários. Simplesmente um, um, um assessor que não entende né o que está que acontecendo. Mas tem algumas coisas, alguns estilos de cortes que a gente explicou que é só esperteza. né uhum. O cara ir lá e mandar um valor mais barato para a marca? Uhum. Ele mandou 15 mil para mim, uhum. para uhum. The Coaches, uhum. e vai mandar 12 para a marca? Isso ele é esperteza. Um
1: ele quer o contato direto com a marca, vai tentar é. fechar contratos maiores. É né? por
0: dois motivos. Um, para ganhar mais naquele job pontual. Uhum. Então vamos supor. Né? A, tem a marca, tem a agência, tem o influenciador. A agência está aqui no meio, ela está trabalhando. É claro que ela está ganhando dinheiro. Então, ele acha que tirando a agência daqui, ele vai poder... Tem mais
1: chance de... de, de ganhar de mais. Uhum. De, de ganhar
0: mais dinheiro. Uhum. Porque tem menos uma pessoa ganhando uhum. dinheiro. Então, ele pode somar. Só que ele, fazendo isso, talvez ele ganhe mais dinheiro em um job. Só que é o que a gente estava falando vai no começo? Vai outros. perder em todos os outros relacionamentos. E eu digo mais... Cara, a agência é fundamental. As assessorias têm que valorizar as agências. Têm que valorizar, tem que falar bem, têm que divulgar, têm que apoiar. Porque uhum. é com elas que você só vai crescer. Então ele vai querer queimar a agência? Tipo, falar mal pra cortar ali, né? Ela e ficar com contato direto com a marca? Isso é burrice, uhum. gente. É estratégia burra é, mesmo. Vou dar um
1: exemplo da gente. Vamos vender o nosso peixe aqui mesmo. Né? Uhum. A The Cultures hoje tem 20 clientes fixos todos os meses, que a gente faz ação todos os meses, com 20 fixos, fora os pontuais, que a gente faz um trabalho ou outro. Então, se o influenciador faz um trabalho, um bom trabalho para uma marca nossa, por que, que eu não vou indicar para as outras 19 também? Uhum. Sabe? Ele tem do perfil, ele vai fazer é. tudo. Então, assim, é, é meio que burrice mesmo. Desculpa até pelo, pelo uh, termo. né? Adoro, estratégia é. burra. É uma estratégia burra é, querer cortar uma agência. Não é. faz sentido, sabe? Não faz sentido.
0: Total. Então, por que, que eles fazem isso? Porque eles acham que eles vão ganhar mais ali naquele job pontual e também pra ter... eles acham que tendo esse relacionamento direto com a marca, eles têm chances maiores de vender projeto, de fechar um contrato maior, uhum. de fechar um contrato de mais... com mais tempo e tal. O que também é um equívoco, né? Uhum. E que beleza, se tu achar isso se tu conseguir realmente um contrato maior... Vai ter perdido todas as outras marcas que você poderia ter feito relacionamento pro seu, pro seu assessorado, né? Pro seu influenciador. Então, é por isso, gente. Por isso que as pessoas acabam cortando. Na esperteza, é para isso. Para ganhar um 10% a mais, 10, 15, 20% a mais em um job. E perder os outros 10, 15, 20 jobs que, que poderia rolar ali daquele, daquele determinado influenciador, né? Daquela determinada agência. Né? Então é isso. E. Eu, eu, até a gente tem um, um tópico é e é estratégico fazer, né cortar a agência acabamos de falar que burra, né estratégia é uhum. burra é zero estratégico pra mim eu não consigo nem compreender na verdade Por, em, né, não consigo nem compreender de fato porque a, a agência vai te conectar com um monte de marca ela vai ela, ela que coordena e intermedia a maior parte dos posts publicitários do Brasil ela uh, facilita a vida do influenciador e do assessor. Uhum. Porque ela vem com as coisas mais mastigadas, vem com toda uma, uma, uma organização. Quando a marca fecha direto, gente, é um caos, é uma bagunça. Uhum. O briefing que não chega, é, um, é uma estratégia mal bolada, é um negócio... Tem três motivos que são imprescindíveis para o assessor viver, para o influenciador viver. E que o cara vai lá e decide cortar a agência porque quer é ganhar 100 reais a mais. Não, realmente é, é difícil, é difícil. É... Bom, daí eu, para fechar com vocês, queria falar qual que é a forma correta, então,
1: certo. de
0: fazer, de ter esse contato com a marca, né? Eu expliquei, uh, principalmente, gente, qual que é a forma correta dessa história do orçamento, né? Então, a, a forma correta, tipo, por exemplo... Se tem um orçamento que chegou, então a Decultures mandou um orçamento, e no outro dia outra agência mandou o mesmo orçamento, e no outro dia a marca mandou o mesmo orçamento, com certeza absoluta você precisa ficar na primeira, sabe? A primeira pessoa que abordou o seu influenciador pra orçar, você tem que dar prioridade.
1: É, e já avisa as outras também, né? Ó, tal marca, ó, já entraram em contato comigo. Deixa as pessoas cientes do que tá acontecendo pra não virar um... um, um, um uma bagunça, ba Uma bagunça, né? é, um, um leilão, baladigado. é. Eu ia falar bala de gás, agora que pessoal não ia entender uhum. que é um termo lá da, da nossa terra. Mas vai virar uma bagunça também. Então avisa, ó, já entraram em contato. Vou te mandar, mas já entraram em contato. Ou vai lá perguntar pra outra pessoa, ó, tem uma outra agência... Porque às vezes, tá? Isso, eu acho, isso é, eu acho
0: mais correto.
1: Porque às vezes existe uma concorrência. Explica o que é uma concorrência, só para o pessoal entender.
0: Concorrência de agência é quando uma marca tem um, uma campanha para fazer e ela pega várias agências diferentes para apresentar projetos para ela. Então, ah, eu tenho uma rematrícula de escola de inglês. Sou uma escola de inglês chegando a rematrícula. Eu quero uma campanha nova de rematrícula. E daí ela vai na The Cultures, não sei onde, não sei onde, não sei onde. Todas essas quatro, cinco agências criam um projeto que já vem com orçamento, com isso, com isso, com uhum. isso, com isso. E daí elas apresentam para essa marca e essa marca escolhe uma dessas para seguir. Então, quando eu chego primeiro, então eu, vou chegar, cheguei, eu orcei o Jonathan primeiro uhum. na minha concorrência, eu quero ter ele na minha campanha. Uhum. Se ele tiver em todas as outras, eu perco vantagem na concorrência. Então, tu, então recebi o orçamento da primeira agência. Né? O, John, o assessor do Jonathan recebeu o orçamento da primeira agência. Fica nessa agência. Porque provavelmente os outros vão apresentar também, uhum. sabe? Então não é, uma, não é válido, sabe? Vai ser, uma, um, uhum. um, um, vai ser uma perda de tempo ali com aquilo.
1: É, e avise, né? É bom quando receber. Ó, avisar, já recebi um, um e-mail, um contato de uma outra agência, mandei o contato lá. Aí não sei se é estratégico enviar para outra agência também. É deixar avisado. Eu que... acho que
0: vale assim, ó. Vamos lá. Primeiro a Decultures enviou, depois a outra agência enviou e depois a outra enviou. Não? A segunda enviou, volta na Decultures. The Decultures, olha só, recebi contato e tal e tal, agência, não você tá sabendo? Porque às vezes até trabalhando em parceria, né? Uhum. Daí eu digo, não. Acredito que eles estejam terceirizando a ação e tal. Então, você pode sinalizar que você já tá tocando com a Decultures e não mandar. Mas daí. É. Segue as instruções do que a primeira agência disser, sabe? Uhum. Vê ali o que ela vai orientar. Se ainda quiser mandar o valor ficar, porque ficou com medo de perder, manda exatamente o mesmo valor. Então, se a primeira proposta, pelo amor de Deus, tá, gente? só até é antiético. Não dá para ficar mandando diferentes valores para a mesma proposta. Uhum. Não. Valor é valor. Então, eu pedi um post, dois stories, e nananana. Você mandou 15 mil para mim? O outro pediu um post, dois stories, nananana. Exatamente a mesma coisa. Mandou 15 mil para outro coleguinha também. Então, se é pra mandar valor pra todo mundo, que seja idêntico, tá? É, mas, preferencialmente, dá prioridade pra primeira. Ah, Maria, mas a primeira tá me enrolando muito. Mandei orçamento uhum. pra ela, não me responde, não fecha nunca, nanana. Então, dá um tempo. Deu uma semana, deu uma semana e pouco. Perguntar, ah, podemos seguir? Se a pessoa disser sim, vamos seguir? Espera mais um pouquinho. Se a pessoa ignorar, se a pessoa sumir, vai pra outra agência, pra não perder o job, né? Faz parte. Essa semana teve uma influenciadora... Esse mês, agora, tem uma influenciadora nossa que fechou uma publicidade para a mesma empresa com diferentes agências. Uhum. Então, isso também existe. Então, era uma publicidade para Paramount Plus, que é streaming, né? Uma, uma plataforma de streaming. Chegou uma campanha para Paramount Plus, para um reality show da Paramount Plus com uma agência, que era um pacote, e outra campanha com outra agência que era outro
1: pagode. O mesmo reality, pro, mesmo, pro mesma plataforma, ah, é... só que por uma outra entrega. O é. que,
0: que aconteceu? A gente fechou os dois, com as duas agências. Por quê? Porque essa aqui tava cuidando. Que essa que vendeu. provavelmente, né? Essa que vendeu uma estratégia para pra Paramount e a Paramount comprou. Uhum. Aquele job com ela. E essa outra aqui vendeu outra estratégia para pra Paramount e a Paramount também comprou. Ok, tá tudo certo. Sabe? Só que precisa conversar. O Jonathan recebeu primeiro esse orçamento aqui, dessa primeira agência. Ó, oh, mas eu recebi também a do fulano de tal. Ah, não, é outra coisa. Pode, né? É outra campanha, é outro... Pode fechar as duas coisas. Porque um é Instagram, o outro é podcast. Às vezes eles estão com uma agência de Instagram e o outro é uma agência de podcast. Então... É, é daí, daí vem essa questão. Tem que administrar bem o relacionamento, conversar, abrir o jogo pra todo mundo? Porque o nosso mercado é uma grande bagunça. Uhum. Então, muitas vezes tem mais de uma agência trabalhando para a mesma marca. Às vezes em campanhas separadas e às vezes na mesma campanha, sabe? Então, abre o jogo, conversa, faz relacionamento e tal, porque daí tu vai, é.
1: vai conseguir. E às vezes acontece também de uma agência pegar aquela campanha, tipo uma agência receber uma, uma, uma campanha de, de uma outra agência uhum. e terceirizar aquilo ali. Também. Se aproveitar daquilo ali para tentar ganhar dinheiro para sugerir novos perfis, né? E ganhar dinheiro em cima daquilo. Então é bom ficar todo mundo bem alinhado, expectativa.
0: É, tem que ter que conversar. Então, por exemplo, vamos supor, isso que o Jonathan tá falando é o seguinte: tem lá a Paramount Plus, tá? A The Cultures fez um, uma, um. criou um planejamento para a Paramount Plus e agora tá captando influenciadores. Eu posso chegar para uma assessora e falar assim: Ó, oh, a gente tá com esse projeto aqui. Quais influenciadores você me indica? E ela procurar na rede de relacionamento dela para me indicar. Mas eu tenho que autorizar, porque o projeto é meu, uhum. né? O projeto é da The Cultures. Então, tu não vai chegar assim, ah, The Coaches tá fazendo esse projeto aqui. Então, eu vou disparar pra todo mundo do mercado. Não.
1: Pra, pra indicar mais nomes pra eles. Pra indicar
0: é? mais nomes pra eles pra fazer um dinheiro. Não. Você não pode fazer. Você tem que pedir a nossa autorização, porque às vezes você vai começar a orçar os mesmos influenciadores que a gente, começar a, a erro de comunicação, a gente se cortar uhum. e tudo mais, então vai dar problema. Se, se a agência autorizar você a prospectar outros influenciadores, né, você como assessor, ok, mas se ela não autorizar, pergunta. Posso te indicar outros nomes? Posso, sabe? Pra não gerar uma bagunça. Uhum. Porque o mercado já é bagunçado, já é uma loucura. E eu tô tentando simplificar aqui pra vocês entenderem. Mas se você não abrir o jogo, fica mais difícil ainda. Uhum. É isso. Então, fechou. Fechou. Ficou super legal. Eu acho que consigo explicar um pouquinho mais pra vocês como são os bastidores uhum. mesmo, né? Porque uhum. isso é bastidor. Isso só quem vê, quem tá aqui, né? Quem é assessor não vê uhum. isso porque acaba ficando ali, né? Do lado do influenciador, fechando projeto pro influenciador, fechando job pontual pro influenciador e não entende esse esqueleto do mercado que vem por trás que é super importante, beleza?
1: É isso.
0: Priorizem as agências, né? Eu a gente como assessores coloca eles no top 1 do relacionamento. É, cuidem desse relacionamento, além de priorizar, né, se vocês uh, tiverem aí um leque, um, um leque de opções com quem eu vou marcar um café, com quem, para quem eu vou mandar um presentinho uhum. de fim de ano, prioriza as agências. É, cria esse laço com elas faz sempre um bom trabalho para todo mundo mas para as agências ainda melhor porque você surpreendendo uma agência você vai conseguir fechar muito mais jobs e é isso qualquer coisa contem com a the Cultures, estamos aqui mande castings uh, entre em contato com a gente, é, façam prospecção de agências e uma das agências pode ser a The Cultures. a gente está sempre aberto para receber media kits e prints e perfis legais
1: qual que é o nosso e-mail de, de, de orçamentos que a gente fez?
0: pode mandar jobs.com.br um boa, que boa vocês
1: lá que, que a gente dá uma olhadinha com
0: ótimo, e daí lá todo, toda a equipe tem acesso, né? a equipe que opera o comercial dos jobs, então fica bem, bem fácil de a gente encontrar vocês, fechou? É Obrigada, gente. Fechou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.